0: 曾经在电商平台风生水起的美妆榜常客们，现在都怎样了呢？不同的电商渠道对美妆品牌会有怎样的影响？新品牌进入市场时，现在应该选择哪一个渠道？欢迎来到《美妆老友记》。Hello， 大家好，欢迎收听《美妆老友记》。我是今天的主持人七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑
1: 。Hello， 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也是一个电商内容营销人
2: 。大家好，我是尼克，是从二零零三年就入行的初代美容专家
3: 。大家好，我是张勇，一位前美妆创业者
0: 。非常荣幸，我们这一期请到了新的嘉宾周米亚。大家好。米娅是曾经做过十年的美妆媒体人，之后在品牌方有五年的品牌经验，所以她以不同角色身份洞见了品牌的起起落落，也曾经以亲身经历者的身份参与了品牌在中国市场的崛起。那现在她希望在品牌营销方面与大家分享一些真实的体验和她现在的思考。啊、呃，我们进入今天的环节吧。那我们今天的第一个议题是个人心中最具有代表性的电商起家的美妆品牌，可以是国产品牌，可以是国外的品牌，畅所欲言一下。那么，有你先来吧
3: 。我心中是有好几个的品牌，但是我先给大家介绍一下大背景。两千一七年是重大变革的一个年份。两千一七年之前，电商平台主打品牌都是以电商起家的品牌为多，但在两千一七年之后。这个风向明显就发生一个转变，主流品牌开始全面的进攻，并且最终占领了线上的美妆市场。有几个品牌我是非常有感触的。第一个呢是 i n i s p r e e 从天猫的数据来看呢，它是能排进前二十的。这几年韩妆的起起落落，它现在的声音也不是特别大了。第二个我感触比较大的是玉泥坊，它是吃到了第一批的电商的红利。迅速的做大，并且最终上市。虽然他现在的声音不大了，但他跑赢的时间，他从淘品牌最后变成了高中低档全部都覆盖的一个美妆集团，投资人得到了丰富的回报。它也是一时代的一个标志吧。然后第三个，其实我比较有感触的是韩束。韩束在最红火的时候，甚至能冠名过呃《非诚勿扰》。有一段时间，它主打的概念是有机，后来改变了策略，品牌的形象就没有之前有机那么清晰了。二零一七年到现在，无论是护肤品的风潮还是美妆的趋势，都发生了很大的变化
1: 。一七年它有一个势头，一八年完全正式的成为了这个拐点。你们猜一六年和一七年天猫双十一的第一名是谁？是同一个品牌？大家谁能猜到吗
2: ？百屈灵呢？
1: <笑>哎，你怎么那么聪明？真的。拉这个单子的时候，我稍微有一点，就是因为我虽然知道在前疫情时代，百雀羚是蛮不错的，后来就慢慢的，我们一会儿会探讨嘛。但是我没有想到它能做第一，而且是连续两年啊，这个我还蛮意外的。今天的大主题就是在电商排行榜上的一些常客为什么会消失？我觉得其实是有两个脉络，一个脉络就是说国货品牌的消失和新贵的崛起。消失的一些包括百雀羚、叶子、韩束，还包括 Home Facial Pro， 一直到一八年 Home Facial Pro 还排在第八。当然新的也有崛起，像博。珀莱雅呀，可复美呀，然后像薇诺娜这些，就是一些新贵啊。国货它有一个正常的迭代消失的一个过程。另外一块是永提到了 i n n i s f r e 嘛？其实 i n n i s f r e 你要说它是电商发家，我觉得倒不至于。i n n i s f r e 在中国一度它的那个线下是铺的很可怕、很可怕的。其实韩妆当时在那个 Trend 的时候，爱茉莉集团、LG 集团也好，他们都是吃到了韩妆红利的。所以就是韩妆也是当年的常客榜上非常重要的一个组成部分。个人感觉印象比较深刻的是这些。我也把完美日记留给大家来说
3: 。我和黄婷都是说17年到18年这个阶段，其实完美日记是它的崛起，稍微再往后一点点
1: 。它正式上榜第一年是19年。我要表扬一下完美日记，特别厉害的一点是在于它是唯一一个单纯彩妆身份挤进天猫双十一前十的一个品牌，所以可见当时它还是很厉害的。因为首先它客单价低，另外它只有彩妆，但是它能把这个整个 GMV 做到进入前十，我觉得真的是很厉害。
4: 说到完美日记，我都愣了一下，不知道该怎么插。因为只看 GMV 这个问题的话，它虽然进到前十，但是站在我的角度，我一下就能想到它其实，在投入上它投入了多少。它可能在年底去看它的利润率的时候，它其实可能并没有达成多少利润率。从电商开始起来的话，它一五年就开始了，一七年之前，在整个电商的大盘子里的话，淘宝它的市场份额其实是高于天猫的。一些品牌它在一七年之前，淘宝占到七，天猫只能达到三。从一五年到一七年，很多品牌它在慢慢的收拢渠道。一七年开始，整个电商平台自己的策略也更倾向于天猫，所以从一七年开始，大家会看到天猫大量的品牌它开始发力，更多的国际品牌、一线品牌，它慢慢慢慢的开始去天猫开店。对品牌来说，它是一个收拢渠道的过程。当时看到大家会觉得说，这是我品牌慢慢自己做品牌运营，自己控制，慢慢慢慢收拢渠道的一个结果。但是从现在来看的话，其实它扼杀了很多淘宝店铺的生存空间。今年马云他回来之后，他在谈话里他提到一个很重要的一点，他现在在重新专注淘宝渠道，他觉得他丢掉了他们原来淘宝的份额。真正所谓电商起家的国产品牌。我觉得没有特别明显，为什么？因为大家看不到的渠道里，其实国产品牌它下沉到非常非常多的小渠道，包括 CS 渠道，包括分销。如果真正从电商其他品牌，其实有很大一部分它是国际品牌，这些品牌它是在从一五年开始，它其实是随着一些海淘平台、代购平台的兴起，然后这些品牌它开始慢慢意识到，中国有很大一部分的购买人群，那我与其通过代购、海淘。让我自己到这个平台上去开一个店。对于以前来说，这些国际品牌它进入中国，它很难。为什么？因为最大的东西是渠道，没有电商起来的话，那它只能去靠一些这些 C.S 渠道呀、分销渠道呀。但是有了电商平台之后，它可以自己去控制。比如说 w o d a Beauty 还有 c o l o r p o p 这两个彩妆品牌，可能大家真的非常熟悉，但是它下沉渠道也好、C.S 渠道也好、线下渠道也好，它都没有进入。他就在线上开了店，那最后他败退的也是从线上开始败退。为什么？因为线上他太依赖流量了，有流量他就有销售，没有流量那他就完全没有任何的销售。对于他们来说，他们的投入也不可能像完美日记这样。甚至于做到一个 L O I 可以一一的这么一个投入，他不可能做到的。所以过了这段时间，没有任何的费用基持续的去做投入，持续的去做营销，他就从电商平台彻底撤掉。那还有一类呢，不得不说的，可能大家现在已经忘记，像费洛家。其实他最开始的时候，他不完全是靠电商平台起来的，他也进入了非常多的像 C 店这样 C S 渠道下沉到非常地方的集合店，大家都看不到的一些店铺。但是这些店铺在17年之前可以占到他 70% 的一个销售的比例。那后来随着他自己慢慢的渠道要归拢，那整个他自己的自运营的占比更高，但是他的投入很难像大集团品牌这样，它有一非常明确的每年的一个市场投入。随着时间变长，流量不够，那么销售就开始下来了
2: 。在我的观察来看啊，代表性的电商起家的品牌也是有分几类的。第一类，我觉得是类似于玉泥坊这样完全从淘系起家的电商品牌，它的。诞生初期就是依赖于呃淘宝 C 店，然后扩大到天猫 B 店，然后又从 B 店和 C 店完全没落掉，这是一类。第二类呢是本身就有覆盖到线下有一定知名度，或者是已经很有知名度了，类似于百雀羚啊、e n n i s f r e e 还有雪花秀后，其实他们都是有线下基础的。然后在线上，不管是像百雀羚的翻身，或者说是像。嗯，雪花秀的做大，它也比较依赖线上，但是因为种种的原因，然后又从线下节节败退。还有一类呢，是不是依靠淘宝起家？它可能是近几年全面依赖电商和投资的一种新的模式创造出来的新的品牌，比如说像完美日记，或者说像现在活得还比较好的花西子这样的一些品牌。当然，它这些品牌就不算是嗯我们现在要说的它。没落了，因为他们现在还做得很好，我觉得大概有这么几大类，嗯，可能我们前面所探讨的更多的是植根于电商起步的和是在电商上翻身壮大的这两类品牌，他们的变化。
0: 嗯，那我们先呃来聊一下，就是我们心目中典型的吃到电商流量红利而有快速增长的美妆品牌是什么？然后大家都可以各举两个例子，一个是比较正向的，就是说他吃到了这些红利，但是同时他在后续又做了一些其他的动作，维持住了这个红利。啊、呃，另一个可能是比较负面的例子，他吃到了红利，但是他做了哪些短视或者比较错误的决定，导致他现在。可能消失在
4: 了大家视野之中。分类的话，就是两类比较清晰。第一类就是早年的淘品牌，嗯，早年的淘品牌，它依托的是两个渠道。第一个渠道是依靠当年的微信公众号，就是他用公众号来进行带货。微信公众号，他在败落之前的这段时间，这些淘品牌在微信公众号，他也吃到了非常大的流量红利。还有一种形式，在淘宝渠道依靠 C 店。来进行一种分销，最早期的李佳琦其实他就是 C 店的形式。那我做的那个品牌和李佳琦在合作的时候，李佳琦是作为一个淘宝 C 店来进行一个分销的动作。后续他慢慢形成了头部主播的身份的转变。我当时做的这个品牌呢，它也是和李佳琦持续的进行合作，可以说他在后几年间，它可以持续的吃到头部主播所带来的这部分流量红利。还有一部分吃到红利的，就是借助海淘代购起家的这些品牌，小红书为代表的这些海淘代购平台，大家讨论度高，那它不需要花费任何的营销费用，然后在这个基础上，它吃到的这部分流量的红利，达成了它的第一波的原始的零到一的这部分的、呃、销售的积累。但是后续随着它可能产品生命周期完结、升级、这些换代，它都没有做很好的迭代的这种动作，那慢慢跌出了这种大众视野，失去了讨论度，在它。后续没有这个营销费用的基础上，也从大家的事业中、销售平台中，它就消失了。纯是从电商红利流量来发家的。刚才也
1: 讲到过一个玉泥坊，然后还有个可能大家已经遗忘在历史角落里，但是完全是靠淘系发家的，就是阿福。我想说一下玉泥坊这个集团，其实也蛮有意思的。它的玉泥坊这些牌子，在整个流量红利吃光了以后，它就做了一个新的转型。它其实就类似于把自己做成了一个大的海淘品牌的代运营商。开以这个集团，他拿到了很多的在淘系的一些代理权，比如说像强生系的品牌，像陈显医生啊、露得清啊这些都给了他。当时还有一些独立的海淘美妆小品牌，但是还口碑还不错的，比如说像 Kiko， 然后像 z e l e n s 那个底妆品牌。玉泥坊集团，他就重新做了一个新的布局，包括他收购的逸飞丹。做完这个新的布局以后，他就找到了一个新的增长曲线。因为他拿到国内代理权以后，事实上他很多的牌子看中了一些风口吧。打比方，一个是成分党的风口，像陈也医生啊。然后他也吃到了一些彩妆的红利，就是在大概是呃一八一九年的时候，那个时候彩妆的红利很强嘛。呃，像 Zelens、Kiko 这些牌子，就是独立的小彩
4: 妆品牌。
1: 他选择的这些品牌能够应对上中国市场流行的风口。口的时候，他就
4: 拿到了一些新的流量。接着，刚才黄婷，我补充一点。在做我之前的品牌的时候，它其实有一个非常强烈的竞品，就是这个集团一菲丹。一菲丹是一个可以拿出来做一个案例聊的牌子。我做的品牌在面膜这个赛道几年都是保持第一，但是它在一九年到二零年，我们在拉数据的时候可以看到，一菲丹它强力的在追。在二一年的时候，一菲丹追的很高，它把我之前品牌的面膜的这个市场份额吃掉的占比非常高。我们所看到的数据都是以依据大促数据为例啊，因为大促的。时候。然后流量红利的这些品牌起伏是非常明显的。那一飞丹它这个品牌在二零年、二一年的大动作就是用最大的营销费用来拉最大的流量，完成它最大的销售份额，所以它的销售可以一度增长到面膜的赛道的前三之内。平时他用小样销售，到大促期间他用正装的销售来拉动他的 g m 但是从二二年开始，即使他更改了营销平台，重点转向了抖音平台，但是你能看到，在大促期间他已经跌出十名之外了。流量这份红利可以在营销的时候大家都可以知道，但是真正能给这个品牌所带来的反哺只是短期的。对于长期来说，可能还是要去持续的做一些品牌方向的动作。品牌的生命周期、产品的生命周期更拉长。
0: 大家说到这里，我也想进入一大一个话题：品牌借助流量的红利，从零到一的时候，在整个电商平台会有一个非常好的上升曲线，但是。当它完成了初步的积累之后，如果它整体的营销策略有所调整，比如说整体的营销占比下降的时候，它其实会看到一个很明显的下降曲线。我也想问一下各位，你们会觉得这些品牌出现这些瓶颈的问题到底在哪里呢？然后有什么就是来自于你们的专业的洞见或者是建议吗
3: ？在大品牌慢慢进入电商平台以后，电商它的流量是越来越贵了，红利也消失了。刚才米娅也举例了，完美日记它的 ROI 可以达到一以下。我给大家解释一下 ，ROI 是 Return on Investment， 就是说花出去一块钱做广告，那我希望能达到的收入就一块钱，这就是一个赔钱的买卖嘛。它其实是为了它的销售额可以做很多很多牺牲的。平台流量变得越来越贵以后，但是大家已经习惯了要需要大投入买流量才能有销售额，这个像引鸩止渴式的操作。那如果你不买流量，你就是没有流量，因为自然流量变得越来越难，竞争变得越来越激烈。而如果你买流量，可能是销售额做到很高，但利润也许是负的。最最终的解决方式是提高品牌力，提高产品的竞争力。当你实际处于运营之中，每个月的报告之中，就是你必须得去用一些方式去探寻流量新的增长点。讲小众那期，他为了一个流量的获得和转化率。他可以做的非常细致的工作，去跟 KOL 去沟通这些事情，就是实打实的竞争力吧
4: 。一个方面是像刚才勇说的流量，还有一个就是产品。从产品的角度呢，有很大的问题是来自于品牌里产品力的生命周期。其实现在国产品牌，大家总说它卷，它的卷呢，来自于大家都非常专注于在成分，不管是各种各样的报告也好，还是之前从品牌的一些调研也好。越到市场竞争化越激烈的阶段，可能会过度的陷入于对于消费者的一些线上调研，因为有时候消费者的线上调查的话，大家会拿到同样的报告、同样的结论。比如现在这个营销的 slogan 也好、口号也好，最后都会落在说熬夜党上啊、卷人的身上啊，这个东西完全是基于大家在线上消费者他在讨论的基础上得出来的结论，但实际上呢？中间有可能很大一部分，大家只是说，或者说这些消费者在网上只是一种宣泄，并不代表他真正的想法。那现在对于品牌来说，他如果越去迁就消费者，越去依靠消费者，他在做品牌营销的话，我觉得他很难获得消费者。就是揭示一个道理：过度迎合消费者，最后反而你会失去他。我举个最简单的例子，我这两天看到了 SK two 的开屏广告。他在重新推他的神仙水，为什么我刚才这个东西<笑>我为什么会联系到产品力的生命周期来讲？因为神仙水在座的各位非常了解这个品，短期内啊它没有任何成分上的更新，它也没有任何科技上的更新，它也没有其他的质地上的更新，这三个基本上是一个产品美妆产品最原始的三要素嘛，它没有任何的更新，那它只能去每年它怎么办呢？从品牌角度，它只能不停的去变化营销的这个各种各样的角度。每个人都想说，我们想要更 s h a r p e n i 点的角度，我们都更想要更大的消费者的角度，那怎么去做呢？大家都会去做消费者调查，得到消费者调查结论就是，我在刷到 SK2 神仙水的开屏广告时候，他说，抗老的第一步是水。这个结论，我想在座的各位都不可能认同吧？因为大家做的最多的就是线上，大家可以默认在线上的样本量会足够，线下的样本量它是以这个，呃，它是做定性，它很难做到定量。所以，在线上做样本量的时候，它的量够大，但是它得出的结论它并不一定准确。自己之前拿到的报告，包括我现在想到今天的报告，大家讨论最多的一定都是抗老。那最后就导致的结果，一个护肤水，它在做营销的时候，它要靠向抗老的这个方向。刚才大家就会发笑。那对于消费者，他会觉得跟他之前所接受到的所有的护肤品对他的教育又不一样了，肯定脑子里都是一个懵逼的表情。这就是一个完完全全迎合消费者在做的营销，它肯定是不 work 的。从我角度，我肯定觉得它是一个反面案例。还有一个方面就是，这些品牌它之前所依靠的这些产品力，它并没有转化为它的品牌力。初创品牌也好，新上来的品牌也好，它最开始的时候，它依靠大单品的这个策略，大单品的策略可以支撑这个品牌0到1。它可以完成它最原始的这个部分积累。中国区整个这个消费品的基数非常大，你在推出一个新品的时候，它的概念它势必会能达到一部分人，它可以完成你的零到一的这部分品牌期，但它大单品策略它不太能支撑你的一到十，它后面可能会需要你要更精细的这个产品的矩阵去布局，然后你的品牌的策略、你的品牌的定位，持续的去输出你的品牌的观念，打造你品牌的这个形象。它才能支撑你的品牌从1走到 10， 甚至于走到100。还有就是刚才勇说的这个流量的拆解，流量拆解这个非常非常的细。流量它是来自于各个方面的，它从广告、艺人、达人，它从媒体、自播也好、直播也好，各个方向的流量，它有自己单独的流量，它也成这种矩阵的流量，它也成成这种促进式的流量，可能它要拆到非常非常的细来看。所以说流量这个东西，它更需要去拆解来看的。
3: 那我先说一下流量这事情哈，就比如像我家门口有一个店铺，我每天出门都会经过这个店铺。有一天我肯定就出于各种原因嘛，我就好奇去那边看一下，有可能我去试一下，他如果单价不贵的话，再买几个。他这个流量成本，他付的是房，他有个广告牌。这是实体店能获得流量的方式，但是如果在……而且我就
4: 插一句，早期的广告端来说，你七次出答可以完成一个人的转化，但是从现在来说，如果从达人的一个数据来说，大家看到他的互动，可能你要按十这个次数来换算，他才能完成一次的出答
3: 。在线上的话，每一次都是需要花钱的
4: 。就有两
1: 个话题在交叉的讨论，一个就是零到一、一到十的问题，一个就是流量。怎么去获取的问题，我想说一下零到一和一到十品牌这个问题。我举几简单的两个例子吧，就这两个例子其实跟美妆没有关系，但是可能大家一听就知道的。第一个我想说的是淄博的烧烤，然后另外一个我想说的是鹤岗。这两个应该算是上半年属于比较大的热点旅游地。然后呢，他们为什么红？淄博是因为烧烤，五一期间嘛，获得了巨大的流量。然后鹤岗就是因为它房价低嘛，“天下苦房价久矣”，就是所有人都有一个共鸣嘛。然后就很多人就会产生好奇，对这个地方小时候去看看房价这么低的地方，那他生活到底是怎么样的，就会有这种天然的好奇。那他其实这两个地方就是说，他们从零到一，他们能获得到了一个巨大的流量，而且那个流量当时可能就是已经。瓜分掉了周边或者是同质类的旅有旅游地的流量，但是过了小半年以后，情况怎么样呢？看到小红书上有人发了一条，就是说淄博烧烤的人肯定是少了。所以我想表达的意思就是说，呃，如果一个品牌从零到一可能没有那么难，但是刚才米娅讲从。产品力到品牌力的这样的一个转化，你怎么去做？其实是一个非常值得思考的问题。讲回淄博烧烤，就我个人是一个还蛮爱吃烧烤的人，但是对我来讲，去一个地方旅游是为了吃东西的话，呃，不好意思，我觉得我跟七七都是属于本组的比较馋的代表，我会选择云南或者是四川的西昌，因为我觉得他们俩还有锦州，锦州，<笑>东北烧烤申请出战是吧？就我觉得啊，就是说，你如果做的是同样的产品的时候，你一定要有自己无可取代的独特的味道。就是其实美妆的角度是一样的嘛，就是你做的任何一个产品，你做的是面膜也好，你做的是精华也好，那你是不是有有一个足够长的护城河，让你有无可取代性？这个其实是蛮重要的，就是这个才能让你在拿到巨大流量的同时，怎么样去想办法让这些流量去变得细水长流，然后让你从一走到十。我觉得这是非常重要的一个事情。呃
0: ，我是觉得今天我们就不要讨论流量的获取这个问题了，不然今天讨论不完了。我们还是比较集中在关于品牌力的部分嘛。那我现在也想给大家一个命题吧。那如果说现阶段给你一个品牌，你会？怎么样把它从零到一的从电商起家？
4: 我其实操作的，它是一个国际品牌嘛，相对来说它已经有一定知名度的一个品牌了，肯定不如永那么专业。它完全是自己做品牌起家。我是觉得在现在这个整个市场环境下。如果做一个品牌，其实说起来有一点残酷，但是可能还是会按照之前重点会去做的。我觉得两方向，第一是品很重要，就是你的品怎么能走到一条真正所谓的这个蓝海上，红海是大家最后都要去走的路，是因为重点的品其实都在上面。就像如果去做各种各样的市场调研，他都会告诉你，现在包括几年之内都是一个精华市场，都是一个面霜市场，这个东西是你逃不掉的。在这个基础上，你选什么品，做什么，其实相对来说，对于这个启示它更重要。就就举个例子啊，我不知道大家有没有听过 AB Lab 这个牌子
2: ，完全没有哎
4: 。AB Lab、oh, okay. 是国产品牌，今年大家都说非常卷、非常难、非常痛苦的情况下，它在今年三月份上线的一个本土品牌，然后它在上线的150天，它的 GMV 就已经破亿。它的策略完全 focus 在抖音上，持续不间断的用自播和所有的头部主播直播，然后来拉动它的 GMV。它这个品牌的主打的概念是敏肌老化护理，它的 SKU 相对来说是比较简单的，而且大家都说现在是成分为主，成分优先，但是它打的是以植物植萃概念的品牌。它的重点品就是水、眼霜和精华液，它重点去打也是就打这几款。这是在一个本土品牌里看到，在今年这个情况下做的非常高的。刚才说起家这个话题，其实很大很大，但是如果你把这个话题拆解下来的话，它的层面非常多。第一就是这个品牌，那品到底是什么？它的品牌定位是什么？它的平台主发力平台是什么？对于现在来说，其实淘天它的流量是非常饱和的，它的流量饱和，甚至于大家对它已经在逃离，不能说逃离吧，就是嗯。呃把它变做第二营销主主阶段的这么一个地步了，嗯、倾了已经、嗯。对的，大家现在的倾斜角度，我觉得是两方向。第一个方向呢是往抖音在做，另外一个平台就是小红书。小红书现在也是一个在慢慢起势的商业平台，低客单价的话，它的转化非常直接，它的转化率也很好。但是高客单价的话，它是需要有一些加持的，所谓的流量加持。刚才我们说不谈流量嘛，我们就谈谈品牌。所以就回到刚才我说的，给一个品牌如果起家的话，可能首先最重要的是平台的选择上，嗯、可能要这个这个重点的倾斜可能要变了
3: 。对，我同意。以前只开一个天猫店就可以了。嗯、对，以前的形
4: 式是天猫作为一个旗舰，但是现在的这个旗舰，甚至于可能它都会有一定的转移。
3: 就非常同意你了。之前跟其他嘉宾聊的时候，也会有这个感觉。淘宝它现在已经变成一个搜索逻辑的电商，他们不会在里边有过重的资金的投入
4: 。这个可能跟之前渠道慢慢的归拢回到天猫有很大的关系。最开始，嗯、呃，大家全渠道发展的时候，大家是希望你包括 C 店也好，包括你的分销也好，大家是齐头并进的。这个时候，分销其实是占了品牌销售能占到一半以上。这些分销的店主，他同样需要赚钱，他就要帮你去做一些宣传。那这个宣传的费用，作为品牌，你是省下来的
3: 。对，用七七的话说，是上桌吃饭。做我自己的品牌的时候，也是，我们当时也有一个分销，他其实自己也在微博上算一个大 V 了。给他分销是非常方便的，而且对、呃、他也能赚钱，我也能赚钱。我现在跟 Mia 一起回答七七提的这个问题。第一步就是定位一个品牌，无论这个品牌是新品牌还是国际，上已经有一些声誉的品牌，那我们先根据中国市场给他进行一个品牌的定位，客户人群的定位，然后我们再选品。选完品以后，我们第三步就是选平台。这个平台我们现在已经有个共识，就是抖多渠道，抖音对抖音，然后。呃，淘宝和小红书，第二个故事就是在天猫这个渠道，我们不会花很多的钱去砸营销，这些都是我同意的，的可以继续往下走。对
2: ，<笑>哎，我想在这个地方稍微差一点，<笑>两位都谈的是偏运营上面的东西，我就从一个美容专家的一角度来说一下品成分上或者说是单品上的一个选择建议，就是不要去选，现在已经很多人在。卷的这样的一个品，就打比方说波色音，因为我现在还有认识的朋友在上半年推出了自己的个人品牌，他还在往波色音浓度这个产品上去卷，而且价格上会定价比较高。我觉得在这个时候你卷到现在已经不适合这个市场，或者说待在可预见的前面的路上并不好走，这个需要我觉得要仔细考量一下。未来的一个护肤趋势，或者说你想引导的一个护肤趋势，其实就像米娅刚才说的，抖音的那个品牌，就是如果说你还在卷成分桶，还在卷早 C 晚 A， 就非常不合适了。但我们其实现在见到的今年，或者说是去年年下半年开始推出的一些新品牌，基本上还是在往这个方向走。但如果你从现在开始要做一个新的品牌，我的建议是在选品上不要从这个方向出发。嗯。
0: 当品牌就是一个新的品牌，或者是说品牌原来的明星单品已经出现了产品老化的时候，他想推出一个新的产品，那他应该是去走一个比较热门的赛道呢，还是说呃跟着自己的品牌调性走，或者是呃呃自己想办法去另辟蹊径，找到一个新的点会更合适呢？因为嗯，确实每个品牌面临的实
4: 际的问题是不太一样的。坦白说，从我自己做过品牌，然后做过媒体的角度，整个来说的话，我其实觉得前几年所谓的成分党，所谓的这些以成分专注的品牌，它其实吃的都是信息差的红利。因为最早那一波借助海淘、借助代购起来的品牌，它能够获得这些流量红利，就是因为有一个信息差的存在。包括以前做媒体的时候，向所有的消费者去解释这些呃现在火的趋势，甚至于现在火的这些成分也好、科技也好，都是在打一个信息差。我之前做的这个品牌，它同样，它其实已经有几十年的历史了，它是一个法国品牌，它在法国的整个的药妆店的渠道上，在抗老这个单品上，它就是卖到第一，很多年它就是如此。但是国内它没有进来。那也对这个成分不了解，对这个科技也不了解。他进来的时候，我可以大书特书这个成分，他在国外的媒体上它的报道领先于现在的趋势科技多少多少年，这个成分多少年的研发，它非常的新，它和其他的都不同，他可以迅速获得大家的视线。但是对于现在的大家来说，大家获得的信息相对之前来说已经平了很多。在国外最新的科技、最新的成分，大家都可以第一时间看到。而且现在的品牌，它它更注重的是全球同步发售。它国外上同时，它希望中国也同步在进行上。那在这个上面，大家没有信息差了。大家会看到为什么大家现在会觉得，哎，这些成分已经都见过了，已经都有了，是因为现在科研也好，成分的开发也好，呃，市面上大家的品牌都到了这个程度。用我的话讲，叫没有到革命性的成分的开发，科技的开发没有到这个程度的呈现，嗯嗯、这是大家现在会觉得这些成分我都见过了，这些科技没有新的，那我就没有感觉。那我们都要一起努力吧。其实前面有说
0: 到很多关于电商的部分，我们自己之前所有的讨论中，经常提到一个问题，是说关于产品的破价对品牌力的伤害。那我这边也是觉得，今天我们可以正好就着米娅的经验来说一下，为什么这个会一直有破价和买赠机制？因为从品牌角度，它一定是自己也知道这个伤害是非常大的。嗯，是因
4: 为出现了一些什么样的坑，导致于这个局势就收不住了呢？这个坑太大了，真的是多个层面的。然后这个破价，呃，坦白说，我觉得可能国际品牌它的坑会更大一些，因为首先国际品牌它它由于税也好啊，各种各样的物流也好啊，它本身国内的价格和国外的价格它就是有一定的差距
2: 。那我这里正好想补一个好玩的一个笑话，在小红书上有一个韩系品牌，是雪花秀还是后的一个销售。在吐槽他这个电商做破价和买赠过多的一个问题啊，他就说公司像这样做的话，我们线下怎么做呢？他买一次，这个顾客可以用到半年甚至到一年，我的顾客都已经不用见我了，就是我已经见不着我的顾客，我没有办法做销售了，就是他们也是很难的。
4: 对，咱们这么分开说吧。第一，买赠机制其实线上线下都有，买赠是一个正常机制。一甚至于线下的买赠的 offer 超过于线上，到线下去购买的话，然后它甚至于有一些商场活动，还有一些积分的活动，然后它有一些兑换的活动，它其实是胜过线上的。其实相对来说，买赠机制并没有这么伤，因为一个它在线下的话，它就不会变成一个公开的一个行为。但是破价这个行为，它会变成一个公开行为。从根源上，它其实很伤品牌形象和品牌力。最直白的说，消费者觉得你已经打折了，那我就不会在不打折的时候来购买你。就像 Zara， 大家都只会在打折的时候去买，在正价的时候就没有人会去购买它了。破价这个东西，其实它的源头很多。从我的角度，我是觉得破价是从20年开始吧，这就、个、是突如其来的一个情况。美容品，尤其是进口品，今年销售的所有的量，其实是在去年就要向源头去订货。那在订货的时候，就是要去预估今年销售的量。一个突如其来的情况，导致订货的这个量超出了在欧洲区销售的量，势必他要把这批货在世界各地去进行销售。这个世界各地最大的销售场就是中国。那在中国这个市面上，他就会。会比原有的份额上涌出来各种各样大量的货，它就会势必去冲击品牌去运营的主要的这个渠道。那在这个主要的渠道上，仍然想获得在以往基础上的销售的话，那它唯一能做的事情就是，它就要去寻找各种各样能大量出货的这个渠道。大量出货的渠道大家都很了解，超投最开始的时候那买赠还能够满足普通的消费者，普通的买赠已经满足不了消费者的基础上，那就只能做到一个破价的行为。其实还有另外一部分就是，呃，旅游零售。旅游零售是可能平时大家不太会关注到的一个渠道，但其实旅游零售的出货量是非常大的。那旅游零售它给国际品牌所带来的这个伤害也非常大。这几年期间吧，其实大家可能会看到很多免税店流出来的各种各样的货，或者说代购。是因为他们的价格本身就处于一个很低的价格，因为免税渠道它去掉税，然后它的价格就会压得很低。原则上就是我不能以单瓶进行销售，双支装、三支装就造成了市面上更多的货进行流通。最惨的结果就是一个破价完成了最低的销售，但是很多品牌在慢慢重新拉回价格破价这件事情上，大集团、大品牌它是有一定可参考的策略的。比如说在这个大促期可以做到破价，在来年的时候我马上把这个产品。做更新换代，哪怕我只是做一个质地的升级也好，或者是某一个成分的升级也好，那我迅速把这个拉新成新的一代，把它的这个生命周期进行一个提升。那可能有些品牌呢，它在它的研发的时间呀，或者它的生产的时间赶不上这个生命周期，那它只能是在这两年，它还在承担之前破价的这个痛苦。
0: 嗯，我觉得这个地方可能回到我之前曾经说过一个观点，我说品牌不要去看市场上的第一名在做什么，你就去跟进，你觉得这是个好的方向。因为就像米娅之前说到的，一个大的集团，市场上的第一名，他不只是销售第一，他所有的后续的资源，然后整体的供应链，嗯，他自己的整体的研发背景，他都是第一，就是他有很多。方向是小的品牌是比较难以 c o 的，这个地方其实也是一个大坑，就是你老是要向第一名学习，可能你就掉进了一个大坑。那接下去我们就是也回到另外一个
1: ，从 global 来讲。免税这个渠道，它跟中国呃市场团队是完全是分开独立操作的。中国市场是没有办法去决定你这些免税渠道的价格。一九二零年这几年，它会有一个之后的产能溢出的问题嘛？就刚才 m i 讲到的，因为我知道的就是韩国的免税渠道的货，大部分的最后都进入了中国市场
4: 。所以从这个角度来讲，非常痛苦
1: ，大家集体面临到了这个问题，你控不住，然后你也没有办法，因为你它在 global 跟你是平行的。就是它完全是另外一条销售渠道嘛。以我知道的 ，LVMH 集团今年是我们把整个的做了一个整合，它会严格的让 local 的市场牵制免税渠道的价格。消费者对一个品牌的认知就是，我可以买一个物美价廉的产品。就是如果你是一个就是价格没有那么贵，但是我认可你质优的话，但是我不认可你是一个经常乱打折的品牌。这是两个认知，就好像你可能买优衣库，你会经常买，它一有时候正价你也会买，因为它本身就不贵，然后它可以用很久嘛，它就是物美价廉的。但是刚才米 i 讲到 Zara 就会变成，你不到每年两季打折的时候，我是坚决不会买你的，因为你的衣服穿一季质量也就这样。从这个角度讲，我觉得就是就是肯定是优衣库它的。长期主义会长于骚扰的生命力，嗯，然后另
0: 外当中还有一个可能，我在在说到打折这件事情上补充一点，不是说品牌不能打折，但是呢，就比如说优衣库，它是有个规则的，它什么时候进入打折，而且它打折的周期，就是在这个周期里头，我会打到一个怎么样的折扣，其实所有人都是，只要是它长期用户都知道的，那就是美容品牌以前也有一年的几次大促，比如说圣诞节的大促，然后。呃，双十一的大促就是过去大家所有的折扣是有，一个明显的规则的。那我愿意等这个折扣，是我愿意等；我不愿意等，我也是我自己主观做出的一个决定。我不是一个纯纯大冤种。但现在，呃，整体的这个破价，它会有一个问题，是因为它的这个打折也毫无规律可循。我觉得这个，就从我作为一个消费者的角度，我觉得是一个挺大的问题。
1: 对买赠这一块，有好多的消费者会吐槽，你宁可给我送二十个小样，你也不给我送一个正品嘛？可能从品牌的角度来讲，在财报上，我做买赠的时候，我的小样这些东西它是不会计入到我的正装成本里的。很多上市的品牌集团来说，看的是你的净利润大于你的销售额 GMV 这些东西，买赠相对来说不会影响到你的净利润，也不会增加你太多的成本的计算。所以从这点来讲，我品牌可能会愿意多去送一些小样。但是你让他买一送一，就是送一个正装的时候，整个报表上就会非常的不好。包括老板
4: 要在卖盘的时候，对对对这个东西也影响非常大、嗯，因为它影响到你很大的估值的问题。
1: 整个公司内部，他对不同渠道的掌控力，这个很重要的。嗯、捞的就破价破成这
4: 样，就是他的免税完全就不听中国的嘛。天猫和抖音大家都想去做各种各样的 IP， 天猫他会推出各种各样的频道，比方说是超级品牌日、小黑盒，这个在天猫来说都属于 S 级的 IP 活动。那大家都要去 p i a c h 这个，是因为什么？它有大量的流量反补，这个流量反补能够完成一定数量的销售。早期的天猫的流量是健康的情况下，这个销售完成，大家属于一个 win-win， 就是双赢的一个局面。但是发展多年之后，现在 IP 变成了一个可以说是坑吧。前面我们提到了一个。对于电商起家的
0: 品牌来说，它有两点嘛，一个是它的价格机制，另外一个其实是它的明星爆品，就是所谓的大单品。任何产品都有自己的生命周期，所以这些品牌也要面临同样的问题，就是大单品遇到瓶颈的时候，那到底对不同量级的品牌会产生怎么样的影响？然后这个也是想带大家一起来聊一下的。呃，我觉得这个部分尼克老师先说吧。
2: 大单品在遇到瓶颈的时候，其实就是一个它的生命周期到了一个嗯不利于宣传或者大家已经 get 不到它的点的时候，就拉我们前面有一个例子 ，SK-II 的神仙水，我的粉丝上面来说，就是品牌传达给他们的信息非常的弱了，就它的讨论度会极低。嗯，这个时候我觉得可能是品牌需要重新去 l a 单品的一些概念。去解决一下与消费者沟通的问题。至于小众品牌，那我觉得就是声量就没了。一旦这个所谓的大单品过了这个流行期，我就能看见非常明晰，就在我的粉丝群里面，可能他的讨论度是一阵一阵的。比如这个这段时间，某品牌的面膜，或者是某品牌的眼霜，某品牌的精华，只要那个热度一过，它就瞬间就没有了。哪怕它重新再做打折的时候，对于小品牌来说，就是很难很难了，大品牌还有回天乏术的一个技术，就像人参果一样，可以洒洒水，它就能这个树还能重新长。对于小品牌来说，那个树一旦开始枯萎了之后，很可能需要重新开坑，把重新种一个新
4: 果子了。嗯，因为我自己之前也做的品牌，它就是一个相对来说小众品牌，呃，这个小众品牌，但是它曾经的这个销售量级也是达到过非常可观的，嗯、呃，它最好的时候年度可以到十亿，那在一个大促期间，它可以完成一个亿的销售。你在推出这个大单品之后，后面真的是要持续的跟上。其他的产品矩阵完成你整个的这个品牌力的一个转化，因为你持续的去消耗产品力的情况下，那最后没有转化成品牌力，最后的结果就是当你的大单品它的生命周期出现问题的时候，这个品牌它最大的销售支柱就出现了问题。因为我之前做的品牌，它的大单品是一个面膜品类，就是面膜品类它在整个美妆品类里，它其实是独立于护肤品类之外的。但是当时呢，因为它打开了一个涂抹面膜的蓝海，后续有很多国产品牌也好，国际品牌也好，其实大家都在猛力的想扎到这个赛道里来。它的结果就是，当它的市场份额被其他的分掉的情况下，那它没有其他的护肤品类可以支撑上的情况下，那它的销售势必就会被拉下来。因为现在在整个护肤市场里，相对来说它属于存量市场嘛，大家的那个品牌第一饱和度也很高，然后产品的饱和度也很高。在这种情况下，它一旦被吃掉，它又没有其他的支柱可以撑起来的情况下，它的销售就会出现最大的问题。所以，其实如果说，呃，本身是一个独立品牌、小众品牌，它以一个大单品，它获得了这样的市场份额，后续跟上的其他品牌其实是非常重要的
3: 。刚才米眼说了，他之前那品牌是面膜，其实是有一点点有利于护肤流程以外的，平时说的水乳精华面霜这个流程。嗯，能支撑的爆款产品基本上就是在水、乳、精华、面霜这几样。我之前做品牌的，当时最明星产品是洁面，洁面呢可以作为一个品牌的眼流产品，但是成为不了一个品牌的明星产品，除非做一个专业的洁面品牌。这一点是经验的分享吧。
1: 所以又回到我们最早的那个话题，就是产品力到品牌力这个问题。因为你要给到消费者一个印象，比如说消费者觉得你们家只有什么什么好用，这个其实是蛮危险的。不管是任何品牌，就好像一个餐厅说你们家只有什么菜好吃，最后一定会产生就是忠诚度的变化呀，或者是喜好的变化。比如说你有大单品的时候，你一定要想办法去做一个连带，比如说像洁面是一个入门单品的话，那你可能就会把一个后续的精华或者是眼霜有更长。生命力的商品去做一个连带的捆绑销售，但我觉
0: 得尼克老师，你这个宇宙已经深入人心了，就是你这个概念提出的非常好。如果有有之后有谁要借鉴使用的话，都请标注一下出处，对对需要给你的一个版权费对对。呃，那我们刚才有提到说，当品牌老化的时候，我们需要去做一个新的爆款，或者是具有更有支撑力的产品。然后同时呢，就是当你在下行的时候，你会明显感觉到。在之前没有去好好打造自己的产品的品牌力，就产品力，会吃到一个怎么样的，就是比较的苦果吧。那在这个部分，我也是想请大家都来聊一下。如果说，那现阶段在一个已经遇到瓶颈的品牌来说，就我们可能可以把这个体量稍微收缩一下，它可能是没有达到十亿俱乐部的这个。偏小众的品牌，他想要去重新浪去自己的品牌，然后去做一个新的产品，大家有一些什么样的建议和意见吗
2: ？从产品角度，先和大家提一个意见，跟品牌方，就是你要重新认识一下你的产品，去梳理一下你的产品线，因为我觉得现在从我的观察来说。很多品牌方的人都不一定那么了解自己的产品和自己的产品所匹配的消费者，就是你认不太清你自己的本身，只缘自己身在此山中吧。我觉得首先你要对你的产品有足够的认知，去找准一个方向，这点是非常重要的，因为我觉得这个是一切的一个基础，特别是在你的产品啊目前来说既没有更新又没有任何变化的情况下。一定要有一个更深层次的认知。另外呢，就是在这个认知不要随便飘忽，因为我是经常能够看到很多品牌对于自己的产品会有认知上的偏差，然后觉得自己要么就是认认为自己产品无所不能。比如说今天走成分派，我就可以往成分派上偏；明天走感情派的时候呢，我就可以把它打造成一个感情派。我觉得这个是就是你会两边都失去的。而且会造成一个产品形象定位的模糊，所以你要一定要认知自己的产品，从中去找到它相应的卖点和所销售的人群。我觉得这点从产品核心上来说是特别重要的一个基础点。我是同意尼克老师的观点的，认清自己的产品，熟悉自己的产
3: 品以后，找到更合适的方式去跟现有的消费者以及新的消费者进行沟通。有时候沟通可能需要高大上一点，更有新意一点，然后就变成了自嗨式的营销。然后另外一个就是我们之前播客赫莲娜翻红那期也聊过，呃，如果品牌有一定的历史，如果它曾经辉煌过，那它肯定在某一个时间点是做对了一些事情的。你都能从中找到一些他历史的 DNA， 吸取很多品牌之前的经验，把这些经验进行的提炼
1: 。我分两块，最近我在朋友圈看到，完美日记的朋友们在那个发他们新做了一个工厂嘛。我本来预期我们会聊很多的完美日记，但是没有想到，就是基本上。好像大家都觉得可能能说的、分析的，外面已经说的差不多了。不是我，我对我来说，完美
0: 日记真的是一个很困难的东西。我一会儿也会说一下我对完美日记的感觉。嗯，你先
1: 说吧。可以，可以，可以。官宣他们就新建了一个工厂，在广州那边，完全是希望自己把产能和研发的能力完全做起来，去给自己做护城河。当然是一个非常值得鼓励的事情。但是我个人在这个事情中间，我可能又想做两句操，不好意思，就是我首先第一看到他合作的。工厂方式 Cosmax， 就是韩国科诗美诗，当然这是完美日记的老朋友啊，就是他所有的基本上所有的完美日记的彩妆都是这家在做那个代工，但是我觉得这可能就存在一个问题，就是在一先电商，他现在已经下定决心想要走。护肤这个第二增长曲线的时候，他们现在做这个工厂呢，那能给他们的护肤带来多大的收益，帮他们建立多大的护城河？我觉得这个事情可能就是需要打一个问号，可能也需要观望一下。完美日记建工厂这个事情，其实对于所有的国内的小品牌来讲，就是你们还是需要有一点点长期主义的这样的一个坚持，你需要帮自己在产品上去。打造更多的壁垒，不然的话，你可能无意中有一个单品能够收割到红利，但是你可能就没有办法去帮他做一个延续，这是一个很现实、很残酷的问题。最后有一句话给零售，没有那么高的一些小品牌：选对你的平台。就如果你只剩下这样的一笔钱，让你的品牌活下去，你这笔钱一定要留在一个合适的平台上，花在刀刃上。不要想着说我又要做天猫，又要做淘宝，又要做小红书，又要做 B 站，又要做抖音。我觉得这样的话，你这个钱花起来没有任何的意义
4: 。就像前面我们说到的，其实现在是一个信息相对来说很扁平化的一个时代了。其实大家对于成分也好，对于科技也好，世界上趋势是什么，大家已经非常能轻易的获得这些讯息了。但在这个基础上，一些新入的其实很不容易去获得消费者的心。那你到底靠什么能够重新赢得消费者的信任？从护肤品的角度来说，很大一部分还是跟真正的消费者接触。它跟彩妆还是不太一样。彩妆相对来说呢，大家可以在社交平台上获得一些各种各样的讯息，看到各种各样的效果。但对于护肤品，第一触感和持续让它进行回购，对你品牌进行一个信任，其实很大一部分是你要跟他有很深的近距离的接触。早期的时候没有那么多电商，没有那么多社交媒体的情况下，其实品牌它去跟消费者很大的接触，它就完全是靠线下。对于消费者来说，我都能够第一时间的去对他进有一个认知。但是现在，如果他只是局限于在线上的话，那消费者就会有一种我买完我就会入上当。那上当之后，我入坑了，我就退出来。那只有只能够完成一次消费，它很难完成一个复购，甚至长期的这样这样一个行为。然后，其次，品牌它其实应该真的是完全回到你的产品上去做一下研发，而不是去追寻成分为主的一个一个社会，因为成分这种原料桶，它到最后不能说被抛弃吧，它也是会过气的。但是在从趋势上来说，科技和成分这两个东西缺一不可。只强调成分的话，时间长期了，那别人也同样的成分，大家都可以做。因为在整个的中国 CFDA 的这个库里，所有的成分的数量，它就是它是有定数的，它也不会去增加。那最后就是在这个原料桶里，你去卷浓度，长期来说的结果，那必然可能不一定会是很好的。那第二个呢，就是我觉得用营销来这个做 branding 的这个行为，它去赢得消费者的心，其实它就是靠一个长期行为，因为其实。从去年到今年开始热钱，它已经慢慢的在离开美妆圈了。在这种很难有资本加持的情况下，那你一个品牌它是否能活得长？首先，你产品要先能够触达它；其次，是要你的品牌的理念、你的品牌的定位、你的品牌的行为，它是不是得到消费者的认可？它其实真的是一个潜移默化的长期行为，它不是一个短期的。我使用主播。我把这个东西卖出去，它就能够获得消费者持续的这个，呃，回购也好，持续的这个认对你的认可也好，这个很难。所以我觉得现在做品牌来说，一定要考虑一个长期抗战的准备。当然，短期活下来是最最重要的，但是也要考虑一个长期，不要去折损自己品牌行为的这样的各种各样的做法。第三就是，我觉得对于一些独立品牌，还有一些小众品牌来说，一些传统打法其实是，嗯、呃，不是特别行得通的。比如说，简单的依靠艺人，简单的依靠说的可能会残酷一点，传统的达人什么这些，它不是一个特别特别好的优势，因为因为艺人也好，达人也好，他也在迭代，他也在更新，所以还有那
0: 个自我消耗，<笑>过于自我消耗。因为你想，如果比如说你这个达人只跟一个品牌合作，嗯、那他所有的量级其实都会给到你这一个品牌。但通常达人身上可能有三十到五十个品牌，那你想你能分到多少呢？<笑>
4: 对，所以我是觉得是传统的打法，持续的用传统的形式在做的话，我觉得对一些独立品牌是不太行得通的。就是对于大品牌来说，还有包括一些历史非常长的品牌来说，它需要去维护的层面非常多，它需要给它发生的层面非常多，然后它才能支撑起它整个的品牌的这个声量。我觉得这个是必要的。但是对一些独立品牌来说，我觉得这个从短期阶段来说的话，可能这些不是重要；但是从长期阶段的话，可能还是就是要考虑一下。从我的角度建议的话，可能就是集中在这三个吧。嗯
0: 嗯，谢谢米娅的分享。然后我最后补一下，我们今天为什么后来大家都避开了完美日记？这一方面就今天我们想要讨论的品牌，还是相对想要聚焦一些更。小众一些的品牌，就是完美日记，它在自己的体量上，它其实已经不算是一个小众品牌了，以及它曾经可以调度的资源和资金都是非常惊人的。嗯，老实说，我觉得它的整个路没有什么一比一的可复刻性。第二点，我对这个品牌很矛盾的地方是，我说实在的，它从艺人上，它用过周迅这样的体量级的艺人，就是。本来周迅也是非常爱惜自己的羽毛的，所以你可以看到这个品牌它本身的品牌力它没有一个大的问题，因为有大的问题它请不到周迅或者是他现在所有的这些代言人。第二呢，从产品层面，它有过爆品，比如说它的那个十二色的眼影，然后什么中国色，然后动物盘，然后包括它的唇膏和唇釉都曾经出过爆款颜色，就是从产品本身。大家最多可能只能说你的小细跟的唇膏，呃，定价有点高，但是你不能说这个产品本身有任何的问题。就是我们今天讨论的啊，你的产品力
4: 不够，它也不是；你的品牌力不够，它也不是。哎、不好意思，我得插一句，那个完美日记的品牌力有很大，呃，产品力有很大的问题。他的那个，如果你从 social 的呃呃社交媒体的舆论反馈来看的话，他的产品的讨论负面是多过于正面的。因为他的，他大家基本上你会看到，它反馈最多的就是他买完之后不会回购，而且产品的反馈是不好的。他的产品力在没有跟上的情况下，它又过多的去做了它的品牌力的东西，导致它其实是一种反噬
1: 。一些2 2年的 Q 4财报里啊，它的电商的那个整个的运营费用，它是下降了百分之五十。就是二一年的同期它是十四点九亿，然后它下降了七点九。嗯，我觉得它的快速的启示是它的整个的营销。完全是分不开的。他之前大规模的烧钱的那段时间，迅速的让你的生活里的每一个渠道都能见到他，想把品牌知名度打出去。但是他产品没承接住，而且他有个很重要的问题，就是说你的产品到底是特色是什么？它完全没有。就是你像七七说，他可能会出现有眼影的爆品，有唇釉的爆品，有唇膏的爆品。但是你提到完美日记，你用两三个词去概括它，你概括不出来。
2: 嗯，所以我一直说，它产品其实真的是一个品牌开始的核心的东西。潘家没有自有工厂
3: 这个事情，绝对不是呃影响核心竞争力的，因为他们家已经有了非常好的实验室。它的股价昨天是一个大跌啊，跌了百分之十多，就是说资本市场对自建工厂这个事情，嗯、呃，也不看是呃，对，不看好的。嗯，其实你
0: 回头会去看市场上对它很多大型的决策，就是都是。只要做了之后、嗯，都会迎来一个股价暴跌、这个。就是这个，这个是经常爱用的话，这个这个、它真是越努力越不幸。哎，为什么会有这么多越努力越不幸的品牌？我我我现在就是觉得有点丧。失。这个问题回到了最后，我们可能是想说，在当前的这个情况下，如果你没有什么。必胜的把握，你真的不要去欧印一些什么东西。最后的结果就是越努力越不幸。把自己手上的钱精打细算，然后用在刀刃上，然后先看一下整体，就是比如这个钱花出去的一个曲线变化，再决定下一步怎么走。我自己的感觉就是，哎，今天讨论结果，就大家努力好,好他是其实做事，
1: 但是不要过于努力。结论就是，产品是一。就是没有这个一，没错，其他都没有办法谈了，其他都是建立在这个一的基础上的各种亭台楼阁，都是后面的事情。我们今天
0: 讨论了电商起家的曾经美妆榜的常客，然后载福载诚吧，有人跟上了一个台阶，然后也有的品牌就逐渐消失在视野之中。看一下他们是不是会蓄力在。进一步的发展，总结一下，对任何一个品牌来说，产品力都是第一位，它是一切的根基。但是呢，当你有了一个好的产品的时候，你也要逐渐想办法去打造自己的品牌力，做产品上的一个承接。这样的话，一旦产品有了任何的断代的风险的时候，品牌力能帮你承接一段时间。如果你对今天的讨论有任何的意见和想法，欢迎给我们留言。或者加入我们的微信群进行实时的讨论，联系方式在文章的下方哦。谢谢米娅来做客，谢谢，谢谢,谢,谢大
3: 家的邀
4: 请，谢谢、嗯，谢谢。聊得很开心，谢谢。谢
3: 谢